1: Bonjour à tous et bienvenue pour une balado qui va nous emmener au Japon. On entend les avions qui décollent autour et pourtant on n'est pas au Japon, mais grâce à Jean rock on va aller au Japon. Alors Jean rock il m'avait écrit pendant mon chemin de Compostelle, parce que lui, il l'avait déjà fait.
0: Bonjour Jean rock Bonjour Hervé. Oui, j'avais déjà fait. Alors, t'écouter, ça me, évidemment, ça me transportait, ça me ramenait en arrière, mais aussi en avant, parce que ben, c'était, c'était un rêve, donc je revivais mon rêve. Enfin, c'était magique. J'ai, j'ai adoré réécouter. J'avais souvent la petite arme à l'œil, en, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans tes, dans, dans tes enregistrements. Et puis, puis voilà, je revivais mon voyage. Donc, c'était un bon moment. Mais si je te rencontre aujourd'hui, c'est parce que tu as
1: fait quelque chose que j'ai découvert en allant à Compostelle, je connaissais pas avant, c'est le fameux chemin des 88 temples sur l'île de Shikoku au Japon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce chemin
0: Eh bien justement, moi aussi, en rentrant de Compostelle, ma fille avait organisé une surprise, il y avait du monde sur le quai de la gare, il y avait du monde chez moi, et il y avait un petit cadeau, un livre qui s'appelle « Comme une feuille de thé à Shikoku ». Et ben évidemment, quand on a fini un projet, on est un petit peu désœuvré, et puis ben, j'ai, j'ai lu ce livre-là et ben, voilà, j'étais plus désœuvré, <rire> je savais ce que j'allais faire. Voilà. C'est et...
1: instantanément
0: euh, Oui, je crois qu'à la troisième page, je savais déjà que j'allais y aller. Alors le Japon était déjà un endroit que j'avais envie de visiter. Et là, en plus de ça, avec la marche, avec, euh, voilà, j'aime bien donner cette dimension physique, nature, et c'était parfait. C'était parfait. Parce que c'est quoi ton métier alors mon métier, euh, mon métier actuel c'est d'être retraité et mon métier avant, alors j'ai eu plusieurs métiers, mais disons dans ma, ma, mon troisième métier c'était instituteur. Voilà. D'accord. Et je suis en retraite depuis deux ans et donc Compostel bah, c'était ma, ma retraite euh, spirituelle, après ma retraite euh, euh, professionnelle. Donc j'ai fini de travailler un mardi soir, le mercredi je fais mon sac et le jeudi je suis parti de chez moi, donc de, de Strasbourg pour euh, rallier Compostelle, trois mois et demi plus tard et c'était magique. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir je, J'ai du mal, je ne sais pas par quoi commencer. <rire> Les... alors, beaucoup de belles rencontres, la nature, la, la, la... traverser le pays à pied. Alors La marche, c'est, c'est, c'est fabuleux. Pourtant, je suis cycliste à la base, mais la marche, on, on ralentit le temps. J'ai l'impression que oui, le temps, se, le... alors je ne veux pas dire qu'il s'arrête, mais il ralentit. On voit mieux, on voit plein de choses. J'ai fait plein de rencontres, j'ai vécu plein de... Enfin, je pourrais raconter des histoires pendant, pendant toute la journée. C'est, mais c'est si tu étais cycliste, tu n'as pas, pas envisagé de le faire à vélo Ben Non, justement, parce que j'ai, j'ai déjà essayé un, un petit voyage à vélo. Et, alors j'adore, parce que j'aime bien, j'aime bien le côté physique. Mais on est embêté avec le vélo, on ne sait jamais où le poser. Alors que le sac à dos, ben, comme je voyage léger, ben, mon sac à dos il est sur mon dos. Au bout de quelques jours, je le sens plus. et Je peux tout faire avec mon sac à dos. Alors que sinon, avec le vélo, ben, je le mets où et puis. Est-ce que je vais le retrouver en rentrant, euh, alors que le sac à dos, bah, il est sur mon dos, tout va bien. Il faisait combien de kilos ton sac à dos Alors mon premier Compostelle, il faisait 8 kilos. Et mon deuxième, euh, 6. Ah oui, pas mal. Parce que tu as ouais.
1: fait deux fois le chemin de Compostelle
0: Alors en fait, euh, j'ai fait une fois de Strasbourg à Compostelle et puis euh, j'ai, j'ai eu un, une hésitation à, à Arou, ah ouais. euh, Donc dans, dans le Pays Basque, il euh, y, y a possibilité soit d'aller sur le Camino Frances, donc le, le chemin, on va dire, le plus traditionnel, soit le Camino del Norte et j'ai hésité et puis en fait j'ai arrêté d'hésiter en me disant « cette année je fais le français et l'année prochaine je ferai ». Donc l'année d'après je suis revenu au point point où les deux sentiers se se séparent et puis ben, je suis reparti cette fois sur le Camino del Norte et puis j'ai fini par le Camino Primitivo. Bon voilà, une deuxième fois à (rire) Compostelle. Lequel t'as préféré Les deux, mon capitaine. (rire) C'est très difficile de comparer. Il y a des différences, mais pas de, enfin, disons, il n'y a pas de comparaison de goût. Euh, voilà, le le, le frances, c'est plus le pèlerinage, on sent plus. Moi, j'avais été impressionné par... Euh, j'avais l'impression de sentir ces, ces milliers de gens qui, qui ont marché là. J'avais l'impression d'être au milieu d'eux. Alors, Ça fait des siècles que, que ça existe. Le, le, le Camino del Norte est plus physique. Ça monte, ça descend. Il y a toujours des belles vues sur la, sur la, sur la mer. C'est, c'est, c'est différent, c'est vraiment différent. J'ai aimé les deux. Moi, je crois que de toute façon, j'aime toujours... C'est rare que j'aime pas quelque chose.
1: <rire> Et tu les as toujours fait seul
0: Alors, j'ai toujours fait... Oui, seul. Alors, on fait des rencontres, hein, mais... mais oui, je, je... je marche seul. Je... J'aime bien rencontrer des gens le soir, mais dans la journée, je, je marche seul.
1: Là, tu reviens du chemin des 88 temples. Est-ce que tout s'est passé comme tu l'imaginais
0: oui, tout s'est forcément passé comme je l'imaginais, parce que j'avais rien imaginé. En fait, j'aime n'aime pas trop programmer, donc je savais que j'allais marcher sur le chemin. Je savais qu'après, j'allais continuer à voyager au Japon. J'avais l'idée de rentrer en Europe sans prendre l'avion. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais, j'avais des petites idées, voilà, je voulais prendre un bateau, je voulais faire ceci, cela, mais c'est rien de précis, rien, rien de réservé, donc j'ai, j'ai construit mon voyage au jour le jour, et donc forcément je ne suis jamais déçu de ne pas faire quelque chose que je pas prévu, que j'avais prévu, puisque je n'avais rien de prévu, et c'est comme mon retour, je n'avais pas prévu mon retour, et puis euh, à un moment donné je me suis dit, oh ben bah, voilà, je crois que c'est bien, voilà, ça fait six mois que je voyage, euh, j'ai envie de rentrer. Donc, tout le monde s'inquiète, c'est pas trop dur. Ben non, c'est pas dur, parce que c'est moi qui ai décidé de rentrer, donc je suis content, je suis content d'être de retour, et puis, euh, puis, ben, pour repartir, il faut rentrer, hein, sinon on peut pas repartir. (rire) Alors,
1: le chemin des 88 temples, qu'est-ce que c'est
0: Alors, on dit souvent, c'est le compostel du Japon, j'aime pas trop faire ce genre de comparaison, le point commun, c'est qu'on marche. Euh, La enfin, on, on rejoint 88 temples. C'est un moine qui a créé ça, euh, je crois, il y a plus de 1000 ans. Euh, donc, il y a 88 temples qui ont été érigés euh, sur à peu près le pourtour de l'île. Bon, il y a des, des temples qui sont un peu à l'intérieur. Et donc, on les relie. Ils ne sont, sont pas forcément à égale distance. Donc, on peut avoir une journée où on va visiter six temples. Et puis, le lendemain, on n'en verra aucun. Et le, le principe pour les, les bouddhistes, c'est de visiter les temples. C'est pas forcément de le faire à pied. Euh, donc à pied il n'y a pas trop trop de gens qui font ça euh, puis ben voilà on relie, on relie les temples alors il y a un petit, un petit rituel dans les temples que j'ai fait au début après j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas mais en tout cas les temples sont dans assez souvent dans des beaux endroits j'ai adoré les temples en montagne parce que ben évidemment on, on domine on a, on a fait un effort alors, je trouve que quand on fait un effort pour arriver quelque part c'est c'est toujours comme une récompense. C'était des, des beaux endroits, paisibles. Voilà, alors je ne suis, suis pas bouddhiste, mais il mais y, a, y a quelque chose. Il y a je sais pas, des ondes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Peu importe, en tout cas, c'est des endroits très, très sereins. Très... donc Ça, j'ai adoré. J'ai adoré... Les hébergements traditionnels avec les, les, les maisons, les tatamis, on dort par terre, euh, les, les, les cloisons en papier de riz, là. Euh, c'est, c'est... Alors la nourriture japonaise, enfin, c'était vraiment une découverte. Et. Ouais, trois mois, trois mois. Alors j'ai pas, mis, j'ai pas marché trois mois, donc j'ai marché 40 jours, mais je suis resté 90 jours, parce qu'on a le droit de, de rester 90 jours sans bizarre. Et vraiment, je me suis imprégné du Japon. C'est. c'est, c'est... C'est un pays que j'ai adoré. C'était ta première fois C'était la première fois. Je me suis senti... J'ai eu l'impression de de vraiment m'intégrer. Je me suis senti euh, comme dans un petit cocon. Les gens sont extrêmement bienveillants. sont sont d'une serviabilité extraordinaire. Ils font confiance. C'est vraiment... Euh, bon, j'ai adoré. Et la barrière de la langue, c'était pas trop difficile Alors, évidemment, j'avais, j'avais fait quelques efforts pour euh, débuter en japonais. Bon, je pense qu'il faut passer des années avant d'être capable de, de, de parler. Évidemment, c'est, c'est plus difficile qu'en Europe. Hein. Je, je, je parle plusieurs langues européennes. Donc, je, bon, je parle espagnol, ce qui fait que quand je vois de l'italien, je me débrouille à peu près. Je parle anglais-allemand. Donc, je. Le néerlandais, je comprends à peu près ce qui se passe. Là, évidemment, il n'y a, a rien. Et, et très, très peu de japonais qui parlent un anglais euh, suffisant pour avoir une conversation. Donc, il y avait un petit côté frustrant parce que j'avais plein de questions à poser. Bah, je, je les ai mis dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Et puis, euh, voilà. Mais il y, y a des rencontres qui, qui n'ont pas besoin de mots. Oui. Parce qu'en fait, quand on fait le pèlerinage, on, on peut acheter la, la tenue du pèlerin. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai acheté la tenue. Donc, tout le monde sait que je fais le... Enfin, tout le monde sait. Les gens de Lille savent que je fais le pèlerinage. Alors, c'est, il y a une... Blanche, hein, c'est, c'est une tenue blanche. C'est une tenue blanche, voilà, c'est ça. Et alors, une mamie qui vient, qui m'a parlé, j'ai rien compris ce qu'elle me disait, mais je voyais qu'elle avait plein d'émotions. Et puis, elle m'a pris dans les bras. C'était, C'était vraiment. Ouais, c'est moi qui ai l'émotion, là. Et voilà, on n'a pas échangé de mots, j'ai rien compris ce qu'elle me disait. Moi, je ne parlais pas parce que je savais bien que de toute façon, elle ne comprendrait rien. Mais... Mais... mais voilà, il s'est passé plein de choses. C'est un, c'est un super moment. Dans les on est toujours. Hyper bien accueilli, les gens sont, sont adorables. Il faut réserver non. à l'avance Alors, je, en fait, je, je réservais, c'est-à-dire quand j'arrivais dans un gîte, je leur demandais de me conseiller le, le gîte suivant et je leur demandais de me réserver. Ouais. Donc, euh, bah, ça m'évitait de, 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 de la barrière de la langue, hein. je sais pas comment j'aurais réservé. Ouais. Euh, et puis en plus, comme ils me conseillaient le gîte, bah, c'était bien. Ouais. Et j'ai, j'ai fait comme ça tout, tout du long, je, je réservais pour le lendemain. Ça représente quel budget Alors, bah, comme je suis parti longtemps, je, je n'ai pas vraiment fait mes comptes, mais je me souviens que c'était dans les 45-50 euros, 45, euros la demi-pension. Euh, ouais. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire moins cher, mais bon, voilà. C'était aussi les, les, les maisons traditionnelles, la cuisine traditionnelle. Je, je... Alors, c'était mon cadeau. <rire> Euh, après, c'est vrai que j'avais une idée du Japon assez chère. Euh, alors, c'est sûr que ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas ce que j'ai pu dépenser après euh, au Laos ou au Vietnam, là où c'est beaucoup moins cher. Mais je, finalement, j'ai été agréablement surpris. Ce n'est pas aussi cher que je l'imaginais. Et, et en tout cas, on a une qualité de service qui est vraiment euh, impressionnante.
1: Tu dis que tu es à la retraite et que tu as commencé à marcher depuis que tu es à la retraite. Est-ce que, avant, quand tu travaillais comme instituteur ou. Euh... Tu disais que tu avais eu d'autres métiers, t'es... donc tu faisais du vélo, mais tu étais tenté par ce, ce cheminement
0: Non, euh, alors je ne marche pas depuis que je suis à la retraite, disons que je, je marche euh, au long cours, parce que j'ai plus de temps, mais euh, ben, en fait c'est, j'ai, j'ai, j'ai divorcé en 2018 et, et j'avais besoin, de, voilà, j'avais besoin de, de, de marcher, j'avais besoin d'avoir mal aux pieds pour... Euh, avoir moins mal à la tête, <rire> et chercher un endroit, et puis on m'a dit, oh bah t'as qu'aller sur le chemin de Compostelle, il euh, n'y euh, a pas besoin de cartes, c'est fléché, et puis euh, tu t'en t'embêtes pas avec l'hébergement, il y a des gîtes tous les 3-4 kilomètres. Alors j'y suis allé vraiment pour marcher, je ne suis pas allé pour Compostelle, puis ben, j'ai attrapé le virus quand même assez vite, parce que ça m'a fasciné, c'est, c'est, c'est pas forcément le côté religieux, le côté spirituel, le fait de, de... Puis, voilà, de marcher, de ralentir le temps, j'avais déjà marché au Népal, ça m'avait déjà fasciné et, et donc là, j'ai marché trois semaines en me disant, ben, je, vais, je vais revenir. Je vais revenir et puis euh, aussi parce que j'ai fait une petite découverte. Euh, ben, je m'appelle Jean Roque et rock Saint rock c'est le patron de tous les pèlerins. Saint Jacques, c'est le patron des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Saint rock c'est le patron de tous les pèlerins et puis je suis né le 25 juillet. Et c'est la Saint-Jacques. Donc quelque part, c'était un peu écrit. Alors au début, mon mon rêve, c'était d'arriver à Santiago le 25 juillet. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu deux, trois trucs, et puis euh, j'ai changé mes plans, et c'est pas plus mal, parce que je pense que le 25 juillet, à Santiago, ça doit être insupportable tellement il y a de monde. Et le fait de partir de Strasbourg, donc de marcher trois mois et demi, c'est une autre dimension. Donc je je suis très content de ce que j'ai fait. Tant pis pour le 25 juillet. C'est quoi ton rêve aujourd'hui Alors mon rêve aujourd'hui, un de mes rêves parce que j'ai plein de rêves. (rire) Ben Là ma fille est au au Canada pour deux ans et c'est mon prochain prochain voyage. Je vais aller la voir. Donc je vais aller la voir. Je vais faire un peu de vélo avec mon fils qui va m'accompagner au Canada. Puis je vais marcher. Il y a un compostel canadien, donc je je vais aller marcher. Je crois que c'est une marche qui va jusqu'en Gaspésie. Et puis après, je rêve de prendre le train, de traverser le, le pays en train, parce que voilà, mon papa était cheminot, donc quand je prends le train, il y a toujours des petits frissons partout. Et puis de me retrouver de l'autre côté, euh, en Colombie-Britannique, d'aller marcher dans les Rocheuses, et, et puis prendre rentrer. <rire> Qu'est-ce qui te rend heureux <rire> La vie me rend heureux. J'ai beaucoup d'émotions je ça. <rire> J'ai beaucoup de chance en bonne santé, je suis en retraite, j'ai du temps, j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux. Et... Alors je, je le rends en partageant, je le rends, je pense que je le rends euh, bah parce que je suis content, je suis de bonne humeur, j'ai le sourire et je pense que j'apporte, euh, j'apporte quelque chose euh, avec ça. C'est ma petite part dans, dans un monde meilleur. Donc bah voilà, quand, quand, je, quand quand je vois que j'apporte quelque chose à quelqu'un, ben, ça me rend heureux.
1: Est-ce qu'au Japon, sur ce chemin, euh, tu as rencontré un japonais qui parlait français
0: <rire> Alors non, j'ai rencontré aucun japonais qui parlait français. J'étais déjà content quand je rencontrais un japonais qui parlait anglais. <rire> Et j'en ai pas rencontré beaucoup. <rire> oui. Mais voilà, j'en ai rencontré. J'ai rencontré une japonaise qui parlait anglais parce qu'elle habitait euh, Hawaï et donc là c'est vrai que j'ai, 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 j'ai pu poser quelques questions donc c'était intéressant ah oui. je me suis retrouvé un soir dans un gîte je, je, alors, dans le même gîte qu'une, euh, qu'une personne que j'avais déjà vu dans, dans, dans deux temples dans la même journée avec qui j'avais parlé en anglais et puis le soir je, je suis à table alors euh, j'étais à côté d'un japonais on essaie d'avoir une petite conversation puis évidemment il me pose la question de savoir où je viens ça je comprenais la question j'étais capable de répondre en anglais et donc je dis, ben, je viens de France, et alors cette personne que j'avais, cette femme que j'avais vue euh, me regarde en disant, bah c'est malin, on a parlé toute la journée en anglais. <rire> et donc le lendemain, bon, on a marché ensemble, et puis en fait, euh, elle allait un petit peu plus vite, elle prenait le train de temps en temps. Le, le, le but n'est pas forcément de marcher, hein. le but c'est vraiment de, d'aller dans les 88 ans. Et puis on s'est retrouvés, en fait, euh, à, on a visité le, le Mont fouji enfin on a visité, on est allé au pied du Mont fouji ensemble, et on a repassé quelques journées à marcher autour du mont Fuji et c'était, c'était super sympa, mais c'était une Française qui parlait français.
1: Alors là il y a une fanfare qui s'est mise en route, on était près de la place de Massy où il y a des tentes et visiblement c'est un peu la fête du village, enfin la fête du village, la fête de la ville hein, mais bon. Donc, euh, ben c'est avec cette musique que va se terminer cette balado. jean vraiment, j'étais ravi de te rencontrer. Et euh, merci d'avoir
0: partagé ton voyage avec nous.
1: Et puis, bonne continuation pour la suite.
0: Merci beaucoup. Ben, moi, ça m'a fait grand plaisir parce que ben, j'ai écrit plusieurs fois, mais maintenant, je mets une tête sur les, sur les mots et une tête sur les sons. Parce qu'en fait, euh, j'ai, j'ai écouté. J'ai tout écouté. <rire> et pour ceux, les fidèles auditeurs,
1: si vous réécoutez les podcasts, vous entendrez souvent des messages, enfin de temps en temps des messages de Jean Rock. Et ben voilà, c'est Jean Rock qui vient de nous raconter son voyage. Je vous rappelle que le 6 octobre, je suis à Guy Primessac en Bretagne. C'est à 19h à la médiathèque. Amis bretons, vous êtes les bienvenus. À part ça, d'ici là, portez-vous bien et bonne balade à tous. Ciao Ciao Et donc là, il y a tout un petit orchestre en noir avec des foulards jaunes. Ils sont une dizaine sur la place. Pourquoi vous jouez de la musique, là, monsieur Comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir, pour le plaisir. Et Vous avez des t-shirts de rugby, c'est par rapport à la Coupe du Monde Pas du tout, euh, aucun rapport. (rire) C'est quoi l'air que vous jouez Disco-sclap. Allez, on se quitte en fanfare et rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine balado.